0: Olá, Stormers! Bem-vindos a mais um Stormy Talks. hoje aqui com a Renata Ucha.
1: Olá, tudo
2: bem, gente? Prazer estar aqui. Fábio Nogue. Olá, muito prazer em estar mais uma vez com
0: vocês. E o nosso convidado ilustre, André Dib, da Framework. Bem-vindo, André. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Te trouxe o André aqui, porque ele é um empresário, empreendedor de grande sucesso na área de tecnologia, mas vai trazer uns insights a gente aqui do que é o mindset de inovação na parte tecnológica e agile. Até que a gente estava falando aqui nos bastidores, aqui até para desmicificar um pouco do que é o agile. Né? O que, que é o ágil? Porque a gente tem uma grande barreira aqui de linguística, né? Uhum. Que, tipo, a, o ágil, né? A metodologia ágil, não é ser rápido, né? Eu acho que vamos pegar oh, esse Deus. gancho aqui, até porque a repuxou isso lá atrás, né, nos bastidores aqui. Eu falei, vamos começar por aqui, depois a gente conta um pouco da história do André. André, conta um pouco pra gente. Então, a confusão que a galera faz de Agile, né, tipo, ó, metodologia ágil, dá um case. estava contando um case super interessante que você teve numa das suas empreitadas, de o que, que é a metodologia ágil na, no hardcore, ele não acontecer, não acontecer. É, tirando do do mundo de software, né, falando de agilidade num processo
3: no mundo normal, eu acredito que é uma forma de pensar. Né? Você começa a ter uma forma de pensar mais simplificada. Hoje eu vejo quando as pessoas falam de agilidade, é como se as pessoas no passado não fossem ágeis e não conseguissem efetuar bons trabalhos. Né? Eu vejo como uma forma simples, onde você pode experimentar, testar economizar recursos, né, fazer isso tudo de uma forma muito dinâmica. Então, o exemplo que eu estava dando ali nos bastidores é um exemplo meio que no mundo real. A gente, na nossa empresa, acredita muito na proximidade com as pessoas. Gosta de estar nesse ambiente físico, convivendo com as pessoas, né. Após o mundo mudar com o home office, né, a gente sentiu muita falta disso. E nós temos lá em Belo Horizonte, que é a nossa sede é, matriz, né? Nós temos esse costume de fazer diversos workshops, encontros e com o advento da pandemia nós crescemos muito. Nós saímos ali de 80 colaboradores para 500 hoje em dia. Tem colaboradores em todo o país. Como é que a gente atinge esses colaboradores, né? É, levando um pouco da cultura da nossa empresa, dos nossos valores, como a gente trabalha com essas pessoas. Então a gente teve a ideia de fazer um projeto cha chamado Conexão Frame que nada mais é do que levar a sede de Belo Horizonte, da Framework, para outras cidades. E fizemos um piloto aqui em São Paulo. E nesse piloto, é, viabilizamos uma sede itinerante, né, num coworking. Trabalhamos com as pessoas durante o dia, saímos para almoçar. Então, assim, foi muito bacana porque nós conseguimos conectar com essas pessoas. A gente já tinha uma intenção de ter uma sede aqui em São Paulo. Pela expansão que a gente está fazendo, a gente busca clientes aqui nesse mercado. Mas ao invés da gente vir e fazer uma sede grande... Como é a nossa em Belo Horizonte, nós decidimos fazer esse pequeno experimento. E aí teve um engajamento muito grande. Continuamos com esse, com esse insight aí no mês de janeiro e as pessoas estavam vindo, vindo, vindo. E aí agora nós vamos inaugurar em breve aí a nossa sede aqui em São Paulo. Então, eu, fazendo uma analogia do que, que é pensar, né, de forma, eu acho que é isso. Você vem, testa uma hipótese. Poderia ter sido uma catástrofe. A gente poderia ter vindo e, não, e não dado certo, né? Então, fazendo uma analogia no mundo real,
0: eu vejo que esse não. exemplo... É muito bom que você bom, economizar, bom, economizar bom. tempo, economizar uhum. recurso, tem, claro, né? Dinheiro.
1: é que, assim, né? É, é, você falou uma coisa super bacana, porque, obviamente, né, parece, que, parece que antigamente, então, não tinha agilidade. Nem é isso. Eu acho que a gente, hoje, é muito importante esse, essa capacidade de transformar. Porque, obviamente, a gente vive num mundo de menores margens, a princípio, de muito mais caótico, né, com, muito, com um contexto muito mais complexo, uma concorrência maior, um mundo onde qualquer um pode ser, ser, ser seu concorrente. Então, de alguma maneira, a metodologia ágil, essa, esse olhar transformador, ele traz, daí eu vou ter que fazer uma analogia com o nome da sua empresa, mas ele traz um framework, uma metodologia de mudança, de transformação. Você acha que tem um pouco a ver com isso? assim, A metodologia ágil ela traz um modelo de transformação, ela traz uma orquestração da transformação? Renato, então, mas faz se, ele é se ele é metodologia
2: ou seria pensamento?
1: Não, eu acho que é, é, eu acho que tem os dois, sabe, Nogue? Eu acho uhum. que Porque eu acho que o pensamento sempre existiu, as empresas sempre quiseram se perpetuar. Com a metodologia ágil, você traz um método para você fazer. Primeiro, você testa pequeno, depois você reproduz, você investe, você tem uma hipótese, você testa essa hipótese, você se adapta, você faz um, um, um MVP, né? Você faz. Um, um, um produto de teste, quer dizer, você, de alguma maneira, você organiza, processua, nossa, processua existe, nem sei, você <risos> põe em processo o modelo de transformação, porque a transformação sempre, sempre foi necessária, você tem aí, só que historicamente, a disrupção, a transformação demorava mais para chegar, e agora ela chega muito mais rápida, você tem uma empresa que ganha dinheiro num ano, outro não mais, e, e aí? Você acha que pode ser um pouco disso, André, assim, um pouco do, 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 do dessa... A, traz uma metodologia de transformação?
3: É, eu acho que é uma questão de mindset. É uma questão de você entender a entrega de valor é mais importante do que como você vai fazer. E Isso no mercado, é nós temos pessoas que estudam, que definem modelos. A gente tem uma série de frameworks né, que a gente pode utilizar. Na nossa empresa, é, a framework, ela auxilia grandes marcas né, na transformação digital. Cada cliente que a gente tem tem uma maturidade de software diferente. Existem clientes que estão muito acostumados a fazer software nesse modelo ágil, né?
0: Já Quem entende, tem, né? Já o que é a plataforma, o que é um papéis, backlog, já sabe
3: o ah. que é um backlog, já sabe qual é o papel do do product owner, por exemplo. Tem empresas que não. Tem uhum. Empresas que estão naquele modelo é, arcaico ainda de de, de de fazer software daquela forma. Então, o que a gente faz? A gente propõe um modelo que Adeque dentro do conhecimento daquelas pessoas, porque a gente precisa daquelas pessoas para gerar valor. Então, eu acredito muito no, no, numa educação dessas pessoas, né, de como fazer. Então, esse exemplo que a gente deu do pensa pequeno, vai lá, faz um experimento. É um valor. É um valor. Eu tenho alguns exemplos aí que da pandemia. Um dos nossos clientes, a Unimed é, Belo Horizonte, é, antes da pandemia, nós ficamos um bom tempo trabalhando em telemedicina. E a gente já tinha um software pronto, o né, é, software funcionando, esbarrava em questões legais, né, uhum. em questões legais de, de não poder é, ter esse acesso. Eu e aí veio a pandemia e destravou. Da mesma forma, um outro cliente nosso, a Drogaria Araújo, veio a Receita Digital. Era impossível você pensar que, que poderia ter isso. Né? Então, acredito que é muito o mindset mesmo.
1: citou tom, contexto que foi responsável pela, pela aceleração da transformação, né? A pandemia trouxe uma aceleração numa série de transformações, de coisas que estavam em andamento, num ritmo muito menor e que teve que ser acelerada para ser executada.
0: Da noite para o dia, né? Da noite para dia. dia. Quem tava preparado, se deu bem. Eu acho que foi o caso da Framework, né? Já tinha alguns produtos. <risos> e pegando esse gancho, né? Essa, eu falo muito, tipo, empreendedor já é inovador, né? Você fala 10 minutos com, com o André, você já sabe que o cara é empreendedor nato, super inovador. Como que foi o início ali? Você falou que criou vários produtos, startups. Então, como que era com você e seus sócios, assim? Você criava por vontade própria, por problema? Qual que era o drive, né? Qual que era... A força motriz ali que faz vocês criarem coisas novas.
3: É uma série de estímulos, né? Vou contar, ó, fazer uma introdução um pouquinho da minha história para você ver o tanto de coisa que a gente <risos> já teve que fazer para chegar onde está aqui hoje, né? Eu sou formado em sistemas de formação, fiz minha carreira inteira como desenvolvedor de software e quando eu tinha 27 para 28 anos eu parei na framework. Eu fui o quinto funcionário da empresa. Gostei da, da pegada deles, inovadora, é, criando produtos. Tivemos um centro de treinamento, fomos referência é, em treinar pessoas em desenvolvimento é, mobile, né, em Android é, e OS, lá em 2011, 2012. Treinamos 2 mil alunos, fisicamente na época não tinha curso <risos> online igual tem hoje, né? A gente tinha uma escola mesmo, era uma sala como essa aqui. E começamos a criar diversos produtos. Nós tínhamos a framework, né? Que na época chamava apenas framework, não framework digital. Que a gente desenvolvia softwares, né? Aplicativos. A gente começou com, com a área de engenharia. É, trabalhamos numa grande construtora é, chamada Egesa foi a terceira maior consultora do país nessa época, desenvolvemos vários softwares lá. Depois, é, mudamos a nossa atuação para outras empresas. Em 2013, esbarramos lá na Unimed Belo Horizonte, trabalhando com mobilidade, estamos lá até hoje, né já tem está já indo para 10 anos de relacionamento. De 2013 para cá, nós tivemos várias criações de produtos. né Nós tivemos um produto de logística muito parecido com o log hoje em dia. <risos> né Tivemos o Tipago, que era uma carteira digital muito parecida com o PicPay. O Tangerino, que eu vou falar um pouco mais é, aprofundado. E o Argos, né, que é uma empresa de monitoramento. Fomos tocando esses produtos ali um tempo. Na época, a gente tinha na nossa cabeça que desenvolver produto digital era fazer um bom software. E a gente viu com o tempo que isso não era suficiente. Uma empresa, um produto digital mesmo, no caso do Tangerino, que é uma empresa de controle de ponto, ela é muito mais do que um software. Ela tem uma área de suporte, ela tem uma área de marketing, com uma geração de leads orgânicos, com geração de leads via mídia paga, ela tem uma área comercial, é uma coisa muito grande, né? E nós fomos aprendendo, o tangerino foi se desenvolvendo como produto, a gente desenvolveu o tangerino inicialmente para resolver um problema interno, uma dor interna nossa, que era controlar a jornada de trabalho dos nossos colaboradores na framework e começamos a ver que as pessoas baixavam o aplicativo para usar nas suas companhias. Aí nós falamos, gente, isso aqui tem... Isso é
0: completamente um... orgânico. não Completamente orgânico.
3: Procurso pro, controle, controle de, de ponto. A chave no Google, baixava e começava a usar. <risos> Aí na época, a framework crescendo, a gente desenvolvendo é, software para algumas empresas, né? mas contratos pequenos ainda, a gente estava... A que não era o tamanho que é hoje, né? Não tinha tantos grandes clientes. E era uma luta mesmo ali para pagar nosso salário mesmo. Vida de empreendedor, você tem que pivotar o tempo inteiro. <risos> em algum momento... Ah, eu, eu esqueci de falar que eu me tornei sócio da empresa, né? Ao longo do tempo, assim, essa proximidade com, com meus sócios, né? Me, me credenciou a isso. E a gente foi desenvolvendo tudo junto. Quando foi 2013 para 2014, a gente decidiu que a gente tinha que abrir mão de algumas coisas, né? É outro, é outro ponto do empreendedorismo, né? Às vezes a gente quer, quer ter tudo, tudo não mas a fazer. gente não tem ah, isso nada. Isso é da
1: vida, né? Isso é da vida. Escolha, é. É da, vida. escolha <risos> da vida. A gente fez
3: a escolha, né? Então, assim, nessa época, o, o, o contratamos um executivo para nos ajudar a viabilizar o, o, o Tangerino. E começou. O, 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 o Tangerino ele foi faturando mil, dois mil, três mil, depois dez mil, vinte mil, trinta mil. Quando ele estava faturando 30 mil por mês, é, nós tomamos outra grande decisão, né, Ó, Nós precisamos definir. Então, nós vamos focar aqui na framework e no Tangerino. Um dos meus sócios, né, que ele é o... Ele chama Leonardo. Ele é o grande responsável por criar produtos. Aquele cara inquieto, assim, que tudo vira um produto. Ele foi tocar o Tangerino e eu continuei é, tocando a framework. O tangerino, é, ano passado, ele foi vendido para Solides, né? Uma empresa de, de... Uma HR Tech. Ela comprou a nossa empresa para para fazer parte da solução portfólio. do portfólio delas, né? Então, assim, é um case de sucesso que a gente conseguiu criar uma empresa que era um produto incipiente, criamos uma empresa, ela, quando ela foi vendida ela tinha 170 funcionários, hoje ela está com 200, já dobrou de tamanho de novo.
0: Tem então, um problema que vocês tiveram interno, é, né? É, então, isso que é legal. A, é legal.
1: Não, a gente estava discutindo até lá e a gente já teve essa discussão aqui nessa mesa que o processo de inovação passa por resolver um problema, não exatamente por se apaixonar por uma solução, né? Vocês como desenvolvedores tinham muito de estar apaixonados por apaixonados aquela solução. Apaixonados
3: software, né?
1: É. E daí você quer dizer, vocês tinham de fato um problema na real e vocês resolveram aquele problema. E mais gente tinha o mesmo problema. Exatamente, e isso é muito. E nós
3: pivotamos também porque quando a gente fez o Tangerino ele era focado em jornada de trabalho. Então eu tinha um problema na framework. Que era como é que eu é, divido as horas dos profissionais, porque como a gente era uma empresa pequena que trabalhava com diversos contextos, a gente tinha que meio que apropriar custo né, em cada claro, projeto. Time então naquela época é é é o <risos> Tangerino naquela época era igual um, um software, é, sei lá, como o Run IT, Sim. vocês devem conhecer.
0: Mande. É, é, e aí teve um tempo. Sheet,
3: né? Teve um momento que a gente investia muito esforço para fazer um software bom ali. E, pô, se a gente a tarefa, nós chegamos na conclusão que o pessoal queria ponto só. E folha de pagamento, bem fechada, calculando hora extra, calculando banco de horas. Nós focamos nisso. E aí que a empresa deslanchou
2: oh, André, hoje como que você trabalha <risos> em grandes corporações, os dois exemplo aí da Unimed BH, né? Então, você comentou que cada empresa, ela tem o seu mindset, ele tem a sua cultura, né? Uhum. E como que vocês colaboram com esse processo? Porque você tem essa experiência né, do, do, do ágil, uhum. e como que você introduz isso e conecta com, com o timing da, de cada empresa.
1: com o negócio, né? É,
3: continuando a história aí, né? Uhum. Falando de nós aí nós começamos a desenvolver muito a, a framework. De 2015 para cá, a gente veio focando também. Outra, outra mudança que a gente fez na nossa estratégia era vamos focar em grandes empresas, né? Uhum. Então, por exemplo, desde 2013 na Unimed BH e de 2015 fortemente ali atuando nas soluções digitais, né? Hoje, é, basicamente, a gente monta teams, né? São times é, alguns times são to é, são todos profissionais da Framework, Outros times a gente monta em conjunto com a Unimed Belo Horizonte, por questão de negócio Hoje a framework tem aproximadamente 70 colaboradores lá e a gente mantém esses produtos digitais. Então, assim, na época a, a Unimed BH tinha uma maturidade muito baixa em desenvolvimento de software. Então a gente contribuiu trazendo experiência de outros clientes, né? Na formação de times, na condução de novas tecnologias. Então a gente é um parceiro que auxilia não só na parte de, de construção, mas também a gente é referência em tecnologia, hoje em dia, de ponta, né? E como a gente só tem grandes clientes hoje em dia, a gente trabalha com a Localiza, com a, a Drogaria Araújo, que é um grande player, Santander, Banco Mercantil, Banco Orbras, a gente costuma fazer um intercâmbio muito grande de tecnologia, de metodologia, de forma de fazer com todos esses clientes
1: como é que se dá a, a aproximação com a área de negócios? Porque, ne porque precisa fazer sentido para o negócio, precisa atender a uma necessidade de negócio. Como é, que, como é que você faz essa conexão, essa ponte?
3: Tipicamente, os nossos clientes, eles ficam muito tempo na nossa organização. Não tem, a gente não tem interesse em clientes que entram, que a gente desenvolva um trabalho e saia. Nós buscamos clientes que têm esse, esse, recorrência, esse, né? essa recorrência e que, e, e, que, e que topem um desafio de longo prazo. Então, uhum. assim... A minha empresa, ela só perpetua dentro desses clientes quando a gente consegue
0: entregar um valor. Para não Pre... ser uma app house, né? É. Você não seria só desenvolvedor de apps não, e... Exatamente. Tipo entrega valor, é né? Tem que
1: ser caro mudar, né? Você ah. aumenta a barreira de saída, né? Porque se você está tão ah. integrado, é muito caro mudar. Porque o setup Sim. numa outra companhia ia ser caro para fazer. Acho que isso é uma boa estratégia, excelente. Estratégia. Eu acho que esse
2: é um desafio. Quando você vai lá e a área ou a pessoa de negócio já tem a solução. É. Ó... ó.
1: Eu Jura quero... que acontece em mais empresas?
2: É. <risos> Essa é a minha encomenda, André. Essa aqui é a encomenda que... De produto Mas já, por né? por vezes você... É... Será que realmente é uma, é uma demanda que atende uma dor, que soluciona uma dor? E como que você interage com a empresa justamente para tentar fazer esse processo, né? De, é isso, de até de, de pivotagem. Você falou que como empreendedor você tem que pivotar várias vezes. Mas qual que é a dificuldade e, e como que você pode contribuir, como que você contribui efetivamente... Essa, para essas empresas também pivotarem a própria concepção sim, sim. De, de solução ou de interpretação do problema dela.
3: É, eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, quando a gente começa a ter um relacionamento de longo prazo, a gente começa a entender a dor. caso da Unimed, eu estou lá desde 2015, conheço a operadora como um funcionário bem antigo. Assim, né? eu, eu meti muito a mão na massa, então eu sei como é que funciona o serviço, sei como é que funciona a integração com os laboratórios, sei como é que funciona... A captação de clientes então esse é um ponto não chegou pra gente assim ah eu preciso do um e-commerce tem que ser a b e c não é um problema eu quero vender é, plano de saúde pela internet pelo app, pela então nós ajudamos é, em conjunto a gente criou a solução e lançamos o primeiro e-commerce do, do brasil de, de de venda de plano de saúde então hoje você chega lá é, com seu documento você sobe os documentos e contrata um plano de saúde ali sem ter sem precisar ter um, um intermediador né o próprio caso da telemedicina também, não, não tinha uma forma, uma forma certa de fazer, a gente foi testando, experimentando. Eu brinco que todo software, ele, ele é vivo, né? O app da Unimed, nós já fizemos e refizemos ele várias vezes, ele está cada vez melhor. É um canal de comunicação com o cliente ali e a gente está aprendendo junto. Então, assim, basicamente, nós temos profissionais capacitados, né? profissionais que, que têm um skill de tecnologia diferenciado, a framework que, além de ter profissionais num nível técnico muito bom, a gente tem uma, um DNA de formação de profissionais. Então, eu consigo é, alimentar essa troca, né? para o conhecimento ficar. Então, assim, eu, eu vejo, no caso de Unimed, BH e Freemure, como se fosse a mesma empresa, porque a gente está junto há 10 anos conhecimento está lá e está aqui, é uma simbiose. Agora, dando outro exemplo na Drogaria Araújo, quando a gente, em 2016, foi convidada a, a participar da área de inovação, né? naquela época se falava muito em Ter um Labs, né? a Drogaria Araújo era toda física, ela não tinha nenhum canal digital. E de 2016 para cá, nós criamos um conjunto, né? o framework basicamente ali, Estruturando as squads para desenvolver os produtos. Hoje a drogaria hoje tem aproximadamente 400 lojas. É uma rede que fatura, sei lá, 2 bilhões e meio no ano. E mais de 10% da receita bruta da empresa vem de canais digitais hoje em dia. Foi canais digitais que a gente criou em conjunto. Então teve o e-commerce primeiro. Lá tinha o Drogatel, que é você ligar para pedir o remédio. Temos o app. O app a gente fez também. Ele, sei lá, vendia 30 mil por mês, 50 mil por mês, hoje ele vende 11 milhões por mês. Então é uma cocriação, é, ah. é uma criação em conjunto, né? E, e sempre nesse modelo de negócio, a gente aprende a cada ciclo. E a gente, não nosso trabalho não é medido por tarefa que a gente faz ou release que a gente sobe, sim... Pelo valor que a gente está entregando. Hum. E eu consigo medir isso, assim, para saber se a nossa performance está sendo boa nesse tempo de parceria. Os meus maiores clientes hoje têm pelo menos cinco anos que, que estão boa. com a gente.
1: Eu queria ouvir mais de você como que a gente faz a história da transformação e do ágil para o negócio. O que, que é o um mindset ágil? Assim, né? A gente fala em manifesto, a gente fala em transformação, em, resp em resposta. O que mais? Quais os valores mais? Quando você fala, eu vou trabalhar ágil e não, não, não estou falando de uma empresa necessariamente desenvolvedora de software, o que, que eu trago de valor, não de processo?
3: Primeiramente, você tem que, você tem que entender quais que são os seus OKRs ali que você vai buscar, né? Quais são...
1: É, então, mensurar. Mensurar, mensurar medir, mensurar. por exemplo,
3: a gente tem... Vou, vou trazer novamente para o ramo de plano de saúde. Ó. Hoje é uma concorrência grande, então, você tem que vender mais, você tem que aumentar a sua eficiência operacional, uhum. né? O, o quanto a telemedicina é, economizou
1: então, mensurar, clareza de problema, Entendi, ter, ter capacidade de mensurar, ter clareza do problema que você está querendo resolver...
3: Às vezes o problema não é resolvido com software, às vezes é resolvido não, com não, uma é, geração nós, de leads. Nós nem estamos mais falando de software, agora a gente está falando né? de,
1: de, de, dos valores, do valor de agile. Como que eu faço então para ter o mindset agile dentro de uma organização independente de ser desenvolvedora de software ou desenvolvedora de frentes de transformação digital? Como que eu estou falando de valor? Então a gente falou, você falou de dois. Estou tentando aqui sim, pescar. Sim. É, checklist. checklist. Você falou de mensurar, né? Então você tem que ter, tem que medir. Tem que ter, tem que medir. Você tem que ter um problema claro, clareza do problema, que você vai resolver. Daí você Exatamente. vai pensar na solução. Você já falou em do seu exemplo que você falou da, da sua sede itinerante, você fala em, em testar, testar antes de fazer. Testar pequeno fazer, testar pequeno, fazer pequeno, depois ampliar. Então, a gente está falando mensurar, ter clareza do problema... Testar outros que você vê. Quais os outros valores?
3: Falando do empreendedorismo, a questão de pivotar, né? Se você vê que está dando errado, é. isso é importantíssimo.
1: Capacidade de transformar, é, capacidade de adaptar. Fazer um,
3: um trabalho de mentalidade mesmo, né? De educação das pessoas. Elas precisam entender que não é um, uma metodologia de trabalho, é uma forma de pensar, buscando entregar valor o tempo inteiro. Entregar valor, é. então,
1: ó, Exatamente, é super importante. Então. Ter clareza do problema, testar, mensurar... É, entregar valor, educação. É importante tangibilizar, né? Porque de verdade as pessoas têm muita, né? Além dessa coisa de que você falou, né? De, cê, não era ágil, falou, era, mas. De desenvolvimento de software e, e trabalho no negócio. Você é. tá?
3: falou assim, eu estou entendendo que cê, é a conexão com a área de negócio, né? Eu uhum. vejo.
1: Não só a comunicação, como que eu posso trabalhar já dentro do negócio? Clientes,
3: principalmente em grandes organizações, eles têm uma tendência de ter o um negócio contra a tecnologia muito grande e é, eu acho que esse é um trabalho que a gente tem que fazer também de colocar todo mundo falando a mesma linha e colocar todo mundo no mesmo time né aquela questão do negócio estar tá participando do time não tem como você fazer uma solução seja ela de marketing de tecnologia de logística de qualquer coisa se você não tiver o negócio dentro com, com você né? então, mas, mas acho uma, que é um, é um, aí tem um,
0: quando você falou de mais de assim tem uma coisa muito interessante quando você fala que tem uma resistência à mudança é a resistência de mudança de status quo. que às vezes o cara vê uma tecnologia e fala, putz, isso daqui pode entrar e acabar com o meu trabalho aqui. Né? Que acontece em muitos lugares, uhum. né? Vai entrar uma tecnologia aqui, vai entrar uma inteligência artificial aqui. Eu sou redator, não vai ter mais um emprego aqui. As pessoas têm uma certa resistência também. Como que você consegue, né, falando de... É, junção de Mindsets, né? Principalmente quando o um fornecedor está dentro do, do cliente, tão dentro do negócio, como vocês trabalham essa estruturação de mindset? Unindo uma mentalidade de vocês com o do cliente.
3: Novamente eu falo da, da questão da educação, né? Eu acho que a gente tem um, um, uma atuação consultiva também. Quando, você lembra lá atrás quando eu falei que cada cliente nosso a gente atua de uma maneira, né? A gente tem alguns é, marcadores para saber se o, se o cliente é, é, ele tem fit com a gente ou não. Um deles é saber se tem essa recorrência, né? E uma coisa que a gente observa é saber em qual nível de maturidade o cliente está também. Porque tem empresas ainda, acredite, que, que falam de orçamento, que contratam software e assim, quanto vai custar e quanto tempo você vai me entregar? Sem nem saber o que, que tem que fazer. Às uhum. vezes tem mais ou menos ali... É uma ideia, né? Mas assim não, não pensou em valor, não pensou em geração de valor. É, às vezes é um pedido de um diretor e não uma necessidade da companhia. Então tudo isso tem que ser você avaliado. Você vai de né? uma
2: mentalidade de cliente-fornecedor puro, né? assim, é, para uma mentalidade de cocriação, de colaboração, de, co né? de
3: colaboração. E você traz exemplos, né? A gente tem é, costume de fazer as nossas inception's lá, né? Lá na Premiere, que é, é como se fosse um produto, a gente chama de design session. Mas é o, é o modelo inicial de, de cocriação uhum. de qualquer produto, né? Basicamente, você bota todo mundo numa sala, você tem uma, uma, uma liderança e você conduz as dinâmicas para a gente tentar colocar todo mundo falando na mesma língua, né?
1: E teve Bom, algum problema que, você, que a solução... que te encomendaram uma solução como software e você falou assim, putz, essa não é uma solução de software? Teve já alguma vez que você foi brifado e falou, hum, vocês acham que vocês querem um software, mas aqui não é um software, não.
3: No passado, a gente já, já teve... Sabe aquele, aquele caso que você é encomendado para fazer uma coisa, você fala, isso aqui não uhum. vai dar certo, <risos> né? Isso, quando a gente é inexperiente ou, ou, ou mais novo, acaba que a gente entra numa dessas, né? Mas é, com o tempo, com a experiência, você vai você vai vendo. Vou trazer um exemplo da drogaria Araújo. Nós temos lá a Black Friday, uhum. que é um momento que, que é investido muito marketing, né? Claro. E, e o CAC é altíssimo, o custo de aquisição Sim. do cliente, né? Só que, toda vez que existe uma Black Friday, a venda do aplicativo muda de patamar. Por exemplo, você traz o cliente para a plataforma, mas ele, ele passa ele a comprar permanece. recorrentemente. Uhum. Bom, assim, nesse caso, já teve discussões da gente... É, saber se era algo no software ou não e
1: a gente descobriu que era uma, uma
3: questão de investimento
1: em marketing que né? daí você traz traz o cara daí você traz o fideliza aumenta o lifetime value daquele investimento inicial Exatamente. de trazer o cara para a primeira compra então quer e dizer é não era uma melhoria no software que ia mudar era um maior investimento obviamente que o software tinha que estar preparado para atender pra a demanda atender mas não era uma, não é, pra é ficar uma... mudando de patamar, você precisa de... É na,
0: no Excel ali era só ter mudado as nomenclaturas ali para saber <risos> de onde que tava indo a conta, né? <risos>
1: então,
0: tipo, ó, não é do CAC aqui, é só do LBT é, né? é, 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 é. é Ex Existe lá essa,
3: essa observação, né? Toda Black Friday, por exemplo, imagina que o app tava ali na casa dos cinco.
0: Opa.
1: Aí,
3: na Black Friday, vende Oito. Aí, no mês que vem, já vai vender outro.
1: Você vai vender outro. você hum. muda exatamente muda esse, esse patamar. patamar.
3: É, aí, você dilui o cac ali ao, ao ah, longo claro. do... Claro. Do... Você ah, não está
1: falando de um custo aquisição na, na venda daquele é. produto. Você está dizendo de aumento de, de, de fluxo no, 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 no site. E
3: falando de valor, a, gente, a nossa empresa, ela, ela traz toda essa experiência que a gente tem, né? Porque as startups que a gente criou também, isso não é uma experiência que a gente criou, foi construindo é, com os nossos clientes. Nós tivemos uma empresa também... Né? Então, assim, o Tangerino, a gente fala de ele teve o tempo inteiro. Legal, vocês têm essa... É, é uma empresa SaaS, né? A gente tem que medir todos esse, esses índices, né? E a gente, principalmente, se for falar de, de, de varejo, a gente traz esse serviço também. Legal. Apoia, inclusive, nessas questões de marketing.
2: Você né? comentou um pouco desse crescimento que vocês tiveram, <risos> que chegou a 500 colaboradores, né? Tem atualmente? 500 e poucos
3: hoje em dia, com uns 520. 500 500 e pouco.
2: Né? Comentou um pouco até desse trabalho de cultura, como... Comportar esse crescimento e ao mesmo tempo manter a cultura da, da empresa viva, né? Quais rituais que você, vocês atuam e até esse ponto que a gente sabe que pessoas de tecnologia são altamente demandadas e geralmente uhum. é, você tem uma rotatividade grande dessas pessoas nas, nas organizações. E, e vocês que trabalham com clientes, principalmente, esse é um ponto fundamental, né? Porque se a pessoa sai no meio do projeto, você que volta passos atrás. Bom, Como que vocês fazem para trabalhar, não somente essa questão da cultura, mas também assegurar, de certa maneira, a retenção desses colaboradores?
3: A Framework ela foi uma empresa criada com muita proximidade de pessoas, sabe, com, é, com uma alta participação, com uma gestão extremamente horizontal. É, nós temos diversos papéis, né, papéis gerenciais, que a gente tenta fazer de uma forma muito leve, é, nós temos nossos valores, né? Uma empresa assim que valoriza fortemente a colaboração, o engajamento, a gente é, dá oportunidade para as pessoas. Então, assim, eu fui, eu uso sempre meu exemplo porque eu fui desenvolvedor, entrei como desenvolvedor, me tornei sócio, hoje eu sou CEO da companhia. E assim, como eu, tem diversas pessoas. Tem Padawan, a gente chama de Padawan nossos estagiários. Né? <risos> Tem Padawan que hoje é arquiteto. <risos> muito bom. Né? Star Wars. Nós temos um programa de Por estágio que, é que ruim, chama... Que eu não sei o que é Padawan, é, que <risos> chama, ah. Padawan é aprendiz, <risos> na linguagem dos do, do <risos> Jedi. Star Wars, né? E o Jedi é, é, é o mestre. Então, assim, nós temos um programa de estágio que chama Framework Padawans, que, que é, eu diria que ele é, você falou de cultura, ele é um embrião assim, muito forte da nossa cultura. Primeiro, que ele tem a figura do Jedi, que é o mestre.
0: Uhum. O Jedi
3: geralmente é um desenvolvedor sênior ou um arquiteto. E tem o padawan, que é um aprendiz. Então, esse é um pilar da nossa cultura ali, que a gente ensina. Entram, a gente já formou 300, 400 estagiários aí, que estão no mercado aí, hoje. E elas levam essa cultura muito, né? E aí você falou assim, como é que você garante essa, essa cultura? A gente saiu, em 2019 a gente tinha cento e poucos, aí foi crescendo. Eu sei que em 2021 nós começamos com 160 e terminamos com 420. e 2022 nós rompemos a barreira dos, dos 500 ali. Como é que você faz o jeito do André, né, de, de cuidar das pessoas, de estar tá próximo ali, chegar lá na ponta? Aí você tem que treinar, você tem que capacitar. Então a gente tem uma camada de gestão ali que todas foram treinadas por mim, assim, pelo, pelo, por pessoas que estão há muito tempo com a gente, né, então... Eu tenho ali pessoas que sabem a nossa forma de, de atuar, a nossa é. conduta. Isso, e a gente costuma levar. E a gente já tem um outro nível de gestão também, que a gente capacita, faz workshop. Então, a gente tenta ter essas ações é, para garantir que, a, que o crescimento não não torne a gente uma empresa fria. né? Então, a, a gente se preocupa muito com isso, é, realmente. E a gente tem uma área de gente também. Tem hoje aproximadamente 25 pessoas que é, são focadas no, no recrutamento, né, de buscar novos talentos, mas também de suportar essas pessoas. Então, assim, a gente tenta garantir um ambiente com segurança psicológica para essas pessoas trabalharem, um ambiente que elas se sintam ouvidas, né? eu acho que isso é importantíssimo. A gente consegue ter um turnover bem controlado, se falando de tecnologia, né? principalmente com pessoas-chave. Pessoas-chave que eu digo são aquelas pessoas que estão com a gente há 3, 4, 5 anos, e aí... Além disso, a gente tem as ações que a gente faz de contato. Então, a gente tem o Framework Modon, que é um evento que, online que eu faço para a empresa quatro vezes por ano, a cada três meses, que a gente conta tudo que está acontecendo. O que, que o pessoal está entregando lá na Localiza, o que, que o pessoal entregou na Araújo, o que o pessoal entregou na Unimed BH, no Santander, enfim. Falo das novidades, ah, os benefícios da Framework estão mudando, falo também da festa junina, falo também da festa de final de ano. Mais tipicamente agora, a gente veio com um projeto chamado Conexão Frame, que é a nossa sede itinerante. Uhum. Eu entendo o home office, veio para mudar realmente o mercado né as pessoas trabalham hoje principalmente deve que tem uma demanda muito
1: grande existe concentração fazer barulho atrapalha tudo é, é, é importante. E, não, não adianta e, mandar
3: e deve, vir para sede não eles atenção né? e embora é. é
0: porque normalmente deve você até falou comigo né deve normalmente é. trabalha em três lugares não trabalha é, só para você né é, como que é um você pro... como isso. você controla esse tipo de problema também né
3: é isso isso é uma coisa que também a gente, a gente tem que atuar né mas, mas para fechar, assim, é, a questão do home office existe, mas eu acredito muito no contato humano, hum, sabe? Sim. Eu vou trabalhar todo dia na sede. O Felipe, que é o nosso head marketing, ele todo dia ele está lá também. O time de marketing, o time de gente, é, os gerentes, é, diretores e tal, e alguns desenvolvedores, os mais identificados, eles gostam de estar tá ali. Não precisa todo dia, mas eles estão ali, tem um contato, almoço. É, a, gente, a, a gente tem uma sede bem bem ampla lá em Belo Horizonte, e a gente incentiva muitos times a se encontrarem. Então, há uma preocupação na empresa em ter essa questão. Então, há uma cola social. Essas pessoas, elas são unidas de alguma forma. E a gente fez esse Conexão Frame em São Paulo, as pessoas começaram a vir. Semana passada, nós fomos em Recife, fizemos o, o Conexão Frame em Recife. A gente tem 25 colaboradores em Recife. Foi um sucesso assim, o, o feedback que a gente teve mesma coisa, né? Levamos a framework, arrumamos, arrumamos um, um restaurante de comida mineira em Recife
1: <risos> mas parte da cultura, fomos cultura, no mercado, cultura mineira
3: fomos no mercado central, compramos queijo, o risco de ser parado na, no avião, né? <risos> compramos queijo, dor de leite, goiabada e, e trouxemos é, e o pão de queijo e, e tem ponte queijo, <risos> né? <Você> não? <risos> não. Mas aí eu fui, né, com algumas pessoas, foram devs, um rapaz que tá comigo tem 5, 6 anos, é, super identificado com a cultura da empresa, ele foi, e a gente ficou lá conversando com essas pessoas. Então a gente passou um dia inteiro conversando com eles, dando atenção, cada um com uma história de vida, cada um, é, e assim, eu fiquei até emocionado, porque Recife, mais de mil quilômetros, muito mais de mil quilômetros de Belo Horizonte, os caras são apaixonados com a nossa empresa. Então, assim, essas ações, elas são muito importantes para a gente garantir que essa cultura é, permaneça, né?
1: E como é que você faz quando você está <risos> num cliente, que você vai montar um squad que é multidisciplinar e está juntando hora de negócios e, a, e essa empresa não tem este mesmo clima? E essa mesma cultura da Framework. Como que acontece esse choque? Como que você lida com isso? né?
3: Você fala um cliente novo... É. Um cliente novo, tá. ou, ou, ou mesmo não, uma é área assim. de um cliente
1: que você já atua e que não defite. De e pode ter, né? Porque não é toda empresa que, que é igual, né?
3: Nós temos um cliente, a Belgaria Araújo, né? Que tem um clima... Não sei se vocês já trabalharam com varejo. É um clima muito Pouco pesado.
1: Pesado de cobrança altíssima. É, Você
3: está sempre correndo atrás de meta, meta, meta. As pessoas que estão lá, elas... Elas estão lá pelos desafios. Elas... elas
1: Tem um nível de agressividade um pouco maior. É,
3: é mas elas estão lá pelos desafios, aquilo motiva elas, mas elas não iam trabalhar na, na Araújo.
1: Ah, tá. As pessoas da framework estão frame, lá pelo elas, desafio. Elas
3: trabalham com segurança psicológica. E entendeu? lá, então, e lá assim, tem, tem...
1: Pelo estilo do varejo, hein? Que com sabe o que não é Araújo, da, da, Ela da, sabe, da, sabe da, que é framework, né? Que é frame.
3: Sabe? E, obviamente... A nossa área de gente é uma área muito preparada, são todos psicólogos. Então, quando você está recrutando uma nova pessoa, por exemplo, existem pessoas que você bate o olho e você fala, não, aquela pessoa na Unimed BH é, vai, vai dar bem, mas colocar ali num, num ambiente mais hostil não consegue. Então, a gente tem esse cuidado também, né? É. Mas o mais importante é que a gente dá esse ambiente de segurança psicológica. A gente tem o, o framework DNA Você
1: tem o acolhimento da volta para casa
3: Tem o acolhimento <risos> e assim o, o bicho pode tá pegando lá, mas tem a mão de alguém Falando assim, cara, nós estamos junto aqui é, Você quando você trabalha Num ambiente, você tem segurança psicológica Esse termo ele, ele é muito importante você, você fica tranquilo Independente do que acontecer Nós temos também o, o framework DNA Que é o nosso Programa de feedbacks recorrentes né? é, A área de gente Operacionaliza isso o dia a dia acaba que o gestor às vezes muitas vezes não se preocupa com, né, com, com esse one on one que tem que fazer. A área de gente ela, ela faz a cadência ali de tempo em tempo tem que ter uma escuta dessa pessoa e muitas vezes nessa escuta a gente descobre que a pessoa está um pouco deprimida, né? A gente
0: pode atuar. Você tenta fazer o one on one também? Eu faço no seu dia a dia.
3: Eu faço e eu até é até curioso como eu faço, né? <risos> eu tenho eu peguei uma mania tem dois anos de caminhar. Então assim eu faço caminhando com as pessoas, né? Então
0: Chega aí, você Vamos lá, vamos lá. Já, tá já, é faço, é já, um já
1: faz o feedback e já põe a pessoa é. fazer os exercícios também, não <risos> é, só é Já Olha aquele cara é andando comigo
0: toda semana. <risos> assim eu tenho
3: as pessoas que respondem para mim diretamente, né? Que é, é marketing financeiro, gente. É, aí eu tenho um diretor de operações, e um diretor comercial. Eu converso com essas pessoas, né? Eu, eu, a minha forma de gerir é uma forma transparente. Eu, eu não consigo trabalhar sem ser amigo, sem ser é, parceiro mesmo, né? Assim, eu, eu até essa, essa questão pessoal para mim é muito importante essa 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 proximidade. Perguntar como é que você tá em casa. Eu tenho essa liberdade, né?
0: Uhum. E
3: na operação, como eu sou um cara de operação eu vim lá na Unimed BH em 2015, né? Eu construí o relacionamento com o cliente. Eu entendo como que funciona é. o dia a dia. Então, apesar de eu ter um diretor de operações, todos os delivery managers, que são os meus primeiros gerentes ali, que que cuidam de forma mais macro, eu tenho esse contato com eles também, de pelo menos 15 em 15 dias. Eu tenho essa licença ali. Como eu disse, a gente não tem hierarquia. Eu, 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 tô ali, eu sou um líder servidor. Eu tô ali, faz toda a diferença para para ajudar o cara. O cara tem os desafios dele, ele tem que dar margem, ele tem que, enfim, mas a gente tá junto, né? E agora a gente, eu venho fazendo um trabalho também para descer mais um nível é, na gestão que esses delivery managers, eles já têm os squad leaders, né, que são as pessoas que estão ali no dia a dia. Eu já estou fazendo, não tem como, é impossível fazer com todos, mas eu faço workshop com eles, né, ou deixo um dia na minha agenda liberado, o cara pode ir lá e marcar. É, se quiser fazer uma caminhada comigo também pode ir lá marcar a gente conversa né então assim essa é a, a maneira que eu que eu dedico meu tempo para manter a cultura da empresa porque eu hoje eu vejo que o meu papel né é definir estratégia e assim eu não executo mais nada pessoas, né? é, garantir que a cultura funcione então assim essa é minha minha, minha obrigação meu papel uhum. e relacionar com os meus clientes eu acho eu acho que eu foco nessas três coisas assim do meu papel
1: né então tô até uma
3: importância muito grande para essa questão de cultura porque eu só Sim. sei que a gente só vai conseguir continuar sendo diferente se a gente manter isso eu,
1: eu acrescentei um valor aqui né então que a gente já falava né tentando é, trazer os valores e não a metodologia do agile, né que a gente falou em teste mvp inception quer dizer tratar a tra hipótese e testar a hipótese ver como que ela pode ser produzida mensurar flexibilidade clareza do problema equipes multidisciplinares, que você disse isso, né, uhum. que você formata isso com a área de negócios, obviamente entregando um valor, sempre entregando, entregando uhum. um valor. Daí eu coloquei aqui uma última linha, baseado é o que você está dizendo, pessoas, pessoas, pessoas.
3: E eu falo isso sempre, porque quando você tem uma pessoa no processo que não quer que a coisa saia, ela não não vai sair, sabe? Então assim, você ter as pessoas engajadas, conseguir colocar todo mundo, no fim do dia o que faz a diferença, se vai entregar valor ou não, são as pessoas. Claro. Uhum.
1: Muito bacana. Muito bacana, bom...
0: Muito bom. Nogue, uma última pergunta que você tenha para o André.
2: Até por essa proximidade com o mercado de saúde, e né, aí eu vou talvez até explorar um pouco mais aberto na olha sua experiência.
1: Nogi, olha Nogue. Olha a consultoria. Queria que você Nogi.
2: falasse um pouquinho, André, de quais os grandes desafios que você enxerga como como um parceiro da Unimed BH, como um parceiro de operadoras de saúde, para enfrentar os desafios do mercado do de saúde setor. atual, do setor?
3: Eu vejo uma preocupação muito grande com o custo, né? Custo de profissionais, custo de estrutura, né? Eficiência operacional como uhum. um todo. É... Vejo desafios de aglutinações no mercado, né? Empresas de fora vindo, eh, se tornando muito grandes, né? eu acho que esse é um é um é uma questão que, que vem preocupando também é, e um pouco da mudança do mercado de saúde eu acho que a tele telemedicina veio para ficar né eu, eu não sei como vocês estão explorando isso aqui nesse mercado mas sei lá muito, muitas consultas poderiam ser substituídas uhum. por uma anamnese ali né de fora né? vejo também oportunidades ali com, com vestíveis né gente sempre é, pensando Inovação nessa nessa área, né?
2: Hum. A Renata tem uma de
1: especial tempo.
2: predileção
1: a esse tenho tema. Tenho, eu tenho. Porque eu ela é engenheira Eu sou Engenheira é, é de <risos> formação há tempo já que eu não sou, né? Mas é, não, eu, eu acho, eu também acredito bastante. A gente teve uma missão. É, a Seguros Unimed tem um, um prêmio super bacana, né? Que é a Nova Mais Saúde e, e como premiação, né? Cada a gente escreve todas as Unimed, escrevem cases, enfim, e como premiação a gente faz uma viagem exploratória, uma missão. E a gente foi a São Francisco e conversou bastante com, com empresas de saúde, empresas de uhum. wearable, e a história é de como você reduz, misturando, né? Juntando exatamente o que você está falando. De como eu otimizo o custo, principalmente com os wearables, como que eu faço o monitoramento à distância. Como uhum. eu dou a oportunidade, é, até do, do, de, de ganho, né? Eu tô infelizmente, meu pai tá no hospital e a casa quase, quase 30 dias super cansativo para ele para a família se ele pudesse estar tá em casa com o mesmo tratamento com monitoramento à distância e daí os wearables e daí todos a, a parte dos de, de devices de, de monitoria seria muito melhor para todo mundo até para ele mas hoje não tem condições porque ele tem ali um cuidado diário importante então eu acredito bastante nos wearables, nos devices e no monitoramento à distância, na, na, na interação do, na integração do paciente com família, como que eu faço isso muito melhor do que no hospital, que custa muito mais caro e que, e que exige muito mais energia de todo mundo. Né? Então eu estou tô, tô bem. A gente está bem falando disso, né, Nogue, bastante. Mas e análise
3: legal. de dados, né? Ah, dados, dados. Análise preditiva, dados, análise preditiva, para você entender, né? Dados, eu dados, vejo dados. Todo mundo. É, são as preocupações,
1: né? Do... É. Dados tem uma, 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 uma grande, um grande mito, né? Não é juntar um monte de dados, é como você faz, você é, é assim, uma diferença gigante de você ser uma empresa de fato. Tem até tá um driven. viés que eu
0: estava ouvindo é. esses dias, que tipo, ó, eu posso até monitorar esse cara, ele tá indo para o bar três vezes na semana. E? e não necessariamente ele está indo beber no bar, mas o dado pode estar confuso e eu achar claro. que ele está tendo um problema de alcoolismo, claro. mas claro. ele trabalha no bar. Ou ele vai dominado. É, entendeu? O trabalha, da... dominado. Yeah. 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 entendeu? Então, você tipo, você tem que tomar muito cuidado rápido. com o tipo de dado que você tem na, na mão, né? Tipo, ó, a geolocation é uma coisa que você pode traquear as pessoas e saber qual que é o comportamento delas, até para a parte de saúde. Já tem uns papos desses, né? Tipo, ó, o cara está indo pedalar todo dia, cara, eu vou reduzir o seguro dele, porque a possibilidade dele ter infarto é maior, mas o de acidente é muito maior também, dele ser atropelado e tudo mais. Como que eu balizo isso? Mas ele tá indo mesmo? Ou ele tá indo só trabalhar? O que que ele tá fazendo com isso? Não. Qual a velocidade? O que que eu faço com esses dados, né? Então, tem que tomar cuidado com os vieses também, né? Sim,
1: uhum. né? E, 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 ontem a gente estava numa discussão, num outro fórum, e os dados já nascem com viés, né? Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade... Você Racista, mistórica, Então, to todos os problemas da, da, da sociedade, elas, elas vêm embutidos nos dados, né? Então, como que você vai limpando isso, limpando esses vieses até na análise dos dados, né? É, é, é
2: complexo bem, demais. Complexo. Eles refletem.
1: Toda eles refletem uma realidade, eles refletem é. uma realidade, né? O dado vem carregado ah. de viés. Como que depois você tira esse viés,
0: Agora, né? para a gente finalizar aqui, né? Tipo... A gente falou muito de mindset, falou de inovação e tudo mais. Para você, assim, qual é o futuro para você nessa propagação do mindset de inovação dentro da sua empresa, dentro da sua casa? Pensa assim, daqui a 10 anos, o que você acha que vai mudar grandiosamente na sua vida?
3: Mas que pergunta difícil,
0: hein? É, essa é, aquela curveball, é de um né? milhão, um, um milhão de dólares, <risos> tipo, né? Já projetou 10 anos, a gente não projeta nem o um café da manhã <risos> da manhã, né? O <risos> que, que eu vou tomar de dez café um da manhã não, da manhã? vai, não, vai, é Cinco, né? Que é tanta coisa, né? Tipo, é tão rápido, sim, né? A gente não sabe o que vai fazer no final do ano, é, né? não é? Eu acho, assim, é,
3: falando do ponto de vista profissional, as pessoas têm que ter uma capacidade imensa de adaptação. Um poder de adaptação muito grande. É, a gente realmente não sabe é, o que vai vir, né? É, você fala, comentou do chat de ali, eu estava é, mostrando é, con é, conversando isso com, com as pessoas lá, você desenha hoje uma tela no papel e ele está gerando um HTML então o programador hoje que é tão é, assediado né, que troca de emprego a todo momento, como é que esse cara vai ser se ele não se capacitar né, para as mudanças, se ele não se preparar, se ele não se adaptar uma transição de carreira, né Pode ser que algumas profissões que existam hoje passem a não existir, né? Então, assim, eu pensando assim, onde eu quero estar a dez, daqui a 10 anos? Eu, eu queria manter o meu poder de adaptação. Boa, <risos> é. bom, bom skill, é acho boa. que é bem legal ah, mesmo.
1: Você fez um bom resumo, bom, né? Né? Então, não, 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 é tão imprevisível que pode ser daqui a 10 anos, então você quer manter o seu skill de adaptabilidade de flexibilidade, desde que mantenha o queijo desde que mantenha o queijo a é o pão é. de queijo e a comida <risos> mineira porque isso, isso é uma constante na vida desses mineiros É mesmo. <risos> mas eu me lembrei
2: também muito do, Renata, daquela conversa que a gente estava tendo, da mudança do modelo de gestão, de uma estrutura de um mindset de comando de controle. e controle ao um mindset colaborativo, Autor. de cocriação. E esse exemplo que você deu na forma como você se relaciona com o time e como isso é, modela pelo exemplo, acho que é muito válido. É. Então, eu vejo que é, quando a gente fala justamente do ágil, é, tem aquele exemplo do tra transatlântico, né, que ele vai e tudo mais... E da lancha, que não necessariamente ela é mais rápida, mas ela se é, consegue desviar dos obstáculos, consegue uhum. se adaptar e flexibilizar. E eu acho que muito do que vem acontecendo, eu acho que acontece também para o modelo de gestão assim, se, se tornar mais humano, mais cooperativo, mais colaborativo é, uhum. essa proximidade que você colocou. Eu, eu vejo uma perspectiva muito positiva. Perceita, tudo aquilo que acontece. É,
1: em nenhum momento, né, o André menciona comando, controle, não, 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 não. menciona é, tá, tá bacana, é, é, é muito mais uma...
2: Não vai colocar um chipzinho lá no... Não, aí, não. Né? em cada, em cada não, colaborador. É uma, é, uma, é, uma,
1: é uma liderança que dá um background, né, pra pessoa... É, pode é seguir, que eu tô aqui, né? que eu tô aqui atrás. Não, e dá uma... Quando de ele confiante. fala de suporte psicológico é bem importante, né, de, de suporte. Que mas.
3: existem pessoas bem melhores que eu em todas as áreas, eu, e que, eu bom isso, isso, né? é, que bom isso, né? Que bom isso. O papel da gente é dar conforto. Claro. Essas Eu é acho bem que a legal. liderança, ela, ela, ela tem que ter em mente, quando ela for trabalhar e chegar, tá assim, tem que direcionar, às vezes, sim.
1: Não, vai cobrar resultado, Passar vai a cobrar. Vai
3: experiência, cobrar, enfim. Mas tem que, tem, que, tem que ser uma liderança servidora. Servidora. Tem que deixar as pessoas ser brilharem, as pessoas é, serem criativas, né? isso, eu, eu falo de novo, é um ambiente de segurança psicológica, que às vezes a pessoa não, tem uma ideia sensacional, não fala, porque ela Ai. se sente tímida ali pela, pelo modelo ali, né? Pela...
2: Porque a gente foi educado dessa forma.
1: Isso né, é, né? então, é
2: verdade. fomos é. educados, assim, a não questionar, a, de certa maneira, não... A
1: hierarquia. Não,
2: é, não desafiar a hierarquia, né? Eu acho que tem o... o tudo isso que tá acontecendo agora ajuda a gente a, a, a repensar a forma como a gente se relaciona e como a gente faz a gestão.
1: Desconstruir isso, Eu não passei nessa fila não, Nogue, eu sou muito faladeira, mas enfim, eu vou é. pensar... Você <risos> é uma exceção. <risos> mas acho que desconstruir as modelo, acho que é, é muito bacana, muito bacana te ouvir, muito bacana. É.
0: André, muito, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Foi, cara, uma aula assim de liderança pra gente. Não foi, sei com vocês, assim, tipo, um exemplo, né? Porque normalmente a gente ouve as histórias, mas quando a gente vê pessoalmente, a gente fala, pô, que legal, é. cara. Tem um caminho, tem uma luz no caminho aí de como pode ser novas lideranças aí aprender com a parte da colaboração, né? A gente fala muito aqui, né? Tipo, ser mais horizontal, né? É. Em vez de ser vertical, né? De é. Olhar de pra baixo o colaborador, né? É. Ver ele como um seu parceiro mesmo ali. Jogar num time de verdade, né? Tipo, você tem um bom atacante, mas serve bem esse atacante, né? Não deixa ele sozinho lá pra perder o jogo e falar, não, o cara é bom, mas ele não sabe jogar, né? A gente pode ajudar esse cara, assim. Muito obrigado. Muito e esse bom. é mais o um Storm Talks. Até a próxima. <síquio>